0: começar a gravar, então, agora estamos ao vivo, Míntia, estou gravando, depois eu edito esse começo Então todos sejam bem-vindos, hoje como eu falei, a gente está construindo essas aulas O objetivo aqui, com certeza, não é a gente falar ou formar ninguém em teologia de Umbanda Não é a ideia construir dessa forma, mas sim a gente dividir o que acontece aqui dentro do nosso chão né? Que às vezes a gente chega, tanto para quem é aqui da corrente ou para quem tá com a gente no, no dia a dia, aqui vindo até na, na, aqui na assistência, fazendo parte, às vezes a gente não tem esse tempo, né? Não tem esse tempo para conversar, para dividir, então esse é o momento, esse é o momento. As pessoas não têm gira, não tem nada que o um momento aqui a gente conversar sobre um banda, a gente conversar sobre o tema do dia, então fiquem à vontade, não tem pergunta errada, não tem pergunta, ah, poxa, mas eu tô aqui no meio dessa turma, vou perguntar, todo mundo parece... Pode parecer óbvio, tem muita gente que frequenta uma banda há 10, 20, 30, 50 anos, que tem um monte de coisa que fala, faz e não tem ideia do porquê. Né? E o objetivo do porquê não é a gente questionar, mas o objetivo do porquê é você entender. Né? Entender de onde veio, entender o porquê daquela prática. Então é um pouco disso. Então a gente sempre começa a aula com esse slide, que ele é muito bom, porque é muito, muito, é, é muito necessário deixar claro que o objetivo desse material não é questionar outros fundamentos sobre Umbanda ou dizer o que é certo ou o que é errado, mas sim diretamente dividir o que a gente pratica aqui no nosso chão e só isso, né? sem a pretensão de julgar outros terreiros pelo contrário, a gente valoriza muito outras formas de fazer Umbanda a gente valoriza muito é, né? a Umbanda ela tem características que você vai perceber que está no terreiro de Umbanda, mesmo ah, aquela cor do orixá é diferente, eles começam de uma forma, eles falam, né, um, quando a gente fala de, um, de uma religião, né, onde a construção dela é, é através da ancestralidade, cada um tem a sua, e naturalmente a soma da ancestralidade de todo mundo que pisa aqui forma o terreiro que a gente é, então naturalmente pode ser a mesma coisa, eu posso ter um filho aqui da casa que abriu um terreiro, duas quadras daqui do mesmo jeito, ele vai ser diferente, né? Ele vai ter as suas características que vai trazer de quem estiver frequentando, não só do dirigente, né? Mas também de todo mundo que faz parte daquele, daquele local, faz parte daquela comunidade, né? Então, quando a gente entende terreiro, a gente entende muito como comunidade, né? De pessoas que frequentam, pessoas que que ocupam seu dia, ocupam sua noite naquele espaço. Espero até aqui na última gira de sexta e eram três amigos meus uhum. Um deles já, já, já Ele é no terreno da, das Marias E aí ele veio e eu falei é, Talvez seja um pouco diferente do que você está acostumado lá e ele falou muita coisa Eu não, não <risos> queria Depois ele veio tirar algumas dúvidas assim, Do porquê Porque ele falou que era bem diferente das Marias E ele não achou que ia ser tudo Perfeito, e não deixa, de ser um bando, né? tá. não deixa de ser um bando Muita gente fala assim Poxa, o que caracteriza? Eu estou num terreiro de um bando é como que eu sei? A gente que acha que é por todo mundo de branco não é certo, por ver uma imagem de Oxalá não é certo. Umbanda, na verdade, no nosso, aí no nosso ponto de vista, é você entender que vão ter três principais energias ali no tripé que fala de umbanda. Falou de caboclo, falou de preto-velho, falou de criança, você está no terreno de umbanda, né? Então falou de exu muito forte também, você está no terreno de umbanda. Então, só para reafirmar, esse slide também faz parte de todas as apresentações. A gente se apropria um pouco, né, de, de Leonardo Boff, que é um um estudioso, acho que foi o, aí o principal, é, o principal é, filósofo, até dá para chamar que ele é um estudioso que trouxe, a, a, o pensador, né, que trouxe essa crença de libertação sobre o estudo religioso, inclusive foi expulso da igreja por causa disso, né, ele, ele tem essa característica e ele sempre falava essa frase, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, então é importante a gente deixar isso muito claro. Como eu falei um pouco no começo, a gente dividiu essa aula de 2022 em 20, 20 aulas que vão ser quatro temas diferentes, o Ser Umbanda, que a gente trouxe muita origem, então se a gente precisar lembrar quais são os, os principais aprendizados de tudo que a gente falou, é entender que esses quatro principais, é, esses quatro principais é, temas do primeiro Ser Umbanda é que a nossa Umbanda ela Baseado em dois pontos principais Que é a fé e o movimento né Como é que a nossa humana se transforma Em movimento através de tudo Que a gente aprendeu com o diáspora africana A gente falou de zazí, falou de tambor Tudo isso que é um movimento Que vem de dentro para fora fora né, Da gente né, em, em, em movimento e a fé que a gente traz nessa crença de poxa de saber que aquela erva do pretinho velho aquele banho vai fazer com que a nossa vida que hoje pode ter condições que não estejam fazendo também pra gente a partir de, daquele momento daquela quebra, daquele trabalho daquela mandinga, daquela macumba a nossa vida possa ser melhor isso é uma fé né? que movimenta muito mais do que muita coisa então ter essa fé é importantíssimo pra gente né? ter essa fé que aquilo porque entregar um Amalá não é uma obrigação, né? Entregar e fazer um, um, um padê para Exu não é uma obrigação que a gente está cumprindo uma tarefa, mas pelo contrário, seja pedindo, ou seja agradecendo, é um exercício de fé, né? Que a gente soma aqueles elementos para pedir, né? para agradecer. Pra... E, e a gente fala uma proporção de 50%, pode ser que não seja essa, mas 50% é o que está sendo feito ali, os elementos, a energia que está sendo movimentada mas 50% é a gente, né? Levantar uma vez aqui, acho que o Espada da Lua até o que falou que quando se faz uma malá, na espetaria de algum para pedir prosperidade no emprego, para arrumar um emprego, ele fala assim: isso aqui é um calor na bunda de quem está sentado no sofá, né? <risos> Esperando que o emprego bata na sua porta, que chegue aquele e-mail, né? Então, se você está mandando um currículo para, está mandando três currículos por dia, que esse que esse respeito ali você mandar 30 é? então você a proporção para que o resultado venha né? então o ser humano falou muito sobre isso chão de terreiro que é um pouco que a gente vai falar, a gente vai falar muito do conceito é, é, por que que a gente chama aqui de terreiro, não chama de casa santa não chama de templo não chama de, de tenda, não chama de nada, porque que pra gente a gente entende esse espaço como um terreiro é, e aí todas as características que fazem com que isso seja um terreiro Orixás e sete linhas da vida, a gente vai falar sobre os sete Orixás que a gente cultou aqui na casa, não são só sete, né, Orixás, se a gente fala que Orixá é divindade, a gente entende Deus como ser infinito, então deve ter infinitos Orixás, né, a gente traz esse sete aqui como uma base do que a gente pratica, então, é, não desmerecemos que fala de 21, 14, 36, né, são tantos, é, e muita gente questiona isso ah, mas poxa, eu era filho de Obá lá numa outra casa, o que, que você fica aqui nessa casa, né? A gente é filho de todos os orixás, então como é que a gente baseia nas sete linhas da vida e por último a gente vai falar de firmeza, assentamentos e altar, a firmeza acho que é um pouco do que eu falei que é aquele trabalho quando você firma a tua ideia, assentamento é quando você já gera esse compromisso com a tua ancestralidade que independente de religião você começa a ter um vínculo com a tua ancestralidade para o teu trabalho e altar, que é né, muito associado àquele espaço que está ali onde tem sabedoria de santos católicos elementos de ferro, planta caboclo, guia né, um, tanta coisa, elementos da natureza o que, que isso significa né? seja um altar que é montado dentro de uma casa, de um terreiro como esse, ou um altar que a gente monta na nossa casa, né? para a nossa forma de, de, de relacionamento então, esse vai ser um pouco desse último tema. Então, eu chão de terreiro, como a gente falou, é, hoje é a primeira aula né, desse, desse segundo tema e, como a gente falou, né, terreiro. terreiro, por que que a gente chama de terreiro? Poxa, mas da onde vem essa palavra, né? Terreiro, se a gente vai na definição, é uma palavra que fala de qualquer espaço, né, que era chamado do fundo da casa. Um terreiro que era aberto para você criar algum animal, né? Ah, vamos botar as galinhas aqui. Então abre o terreiro. Chão batido. Chão batido, né? Que você tirava aqueles matos altos que fosse atrapalhar para que você pudesse ter uma criação de alguma coisa ali, né? Para que você tivesse, para que ali acontecesse alguma atividade viva, seja com animal, seja com pessoas, né? Então era o um terreiro, era o um espaço e que muita gente lá de trás dos. dos é, dos espaços né, que os escravos é, quando eram antes na época de escravidão, eles fugiam né, das senzalas é, esses espaços também eram chamados né, de terreiro, onde eles tinham vida e eles tinham liberdade esse é o principal, mas mais isso a gente escuta um monte de nome, né? a casa é, vem muito forte né? casa, principalmente isso é, é muito importante a gente registrar, porque o conceito de terreiro é que ele está em todo lugar a gente entender que o terreiro ele está em todo lugar é, a gente decidiu ter um espaço aqui mas como eu acho que muitos terreiros que tem por aí hoje sejam grandes sejam pequenos eles nasceram numa garagem de uma casa numa sala e o nosso também né o nosso nasceu numa reunião em algumas reuniões que a gente fez tanto na minha casa quanto na casa da minha mãe né mãe o terreiro nasceu ali numa sala, numa mesa, todo mundo sentado, com interesse de ter um espaço como esse. E para que a gente possa atender a comunidade e ter mais espaços, né? eu cheguei a ter na minha casa, quando eu morava em Berlândia, 10 pessoas na assistência, <risos> num apartamento de dois quartos, sentado no sofá, na mesa, para se consultar com o né Então assim é, a gente tomou essa decisão de sair daquele espaço e ir para um espaço maior para receber. Mas isso é muito importante. Porque muita gente constrói essa ideia que eu não posso ter as minhas coisas em casa, né? Ou só no terreiro que acontece as coisas. Ah, eu não tô bem, putz, a gira essa semana é sexta e eu não posso sexta porque eu tenho um compromisso, eu vou trabalhar até mais tarde, ferrou a minha semana. Né? Como é que eu posso, na minha própria casa, ter um espaço onde eu possa fechar o meu olho, me conectar com uma guia, com um guia que, poxa, sempre me ajuda aqui na casa ou o meu próprio guia, né? se eu já trabalho, se eu já tenho esse desenvolvimento, como é que ele está, entender que ele está comigo e ele é comigo o tempo todo. O tempo todo, não importa onde eu esteja, né? ele é a minha confiança, ele é os meus passos, meu medo, a minha insegurança, sempre a minha sexualidade vai estar tá comigo. Então isso é muito importante para entender e naturalmente o exercício de falar assim, ó, hoje a gente é aqui em 20, 23, 24 médiums, a gente assiste aqui em torno de 30 pessoas, então é um ambiente muito controlado, né, para isso. Mas quando a gente fala de uma casa, quem sabe muito grande, com 300, 400 pessoas, o que eu Todo mundo acende uma vela em casa? A chance daquela vela botar fogo numa cortina, né, acabar como a gente escuta tantas histórias perigosas, é muito grande, porque o exercício de firmar uma vela, escolher um lugar seguro na tua casa, né, fogo é perigoso. Então, para ele não parar e às vezes dar instrução para cada uma, você chega, pega aqui um. Um pires, escolhe um lugar onde não bata vento, longe de tecido, qualquer coisa que possa pegar fogo, coloca um prato embaixo se você vai sair de casa né? pra deixar a vela sozinha, pra tomar todo esse cuidado, é melhor falar assim, ninguém acende vela em casa. E aí vem essa associação, né? Que não pode se fazer coisa em casa, ou pior, ai ah, você deu uma vela em casa, vai vir Exu na minha casa. Que bom, né? Eu quero que mais Exu more na minha casa, more na minha vida e esteja comigo o tempo todo. Porque como que a gente vai ter essa incoerência de aqui dentro do nosso chão. A gente a chuva até a cabeça para no chão. Aqui na reza fala assim, vem chuva, vem Exu, fica perto de mim. Daí sai ali na porta e fala, agora Exu, você fica aí, eu vou voltar para minha casa sozinho, né? Não quero que você me acompanhe. Então, é um pouco incoerente nesse sentido. Então, o sentido de casa é muito importante. Quando a gente fala de congagem, é uma palavra, né? É... Da mesma origem da palavra umbanda, aqui em o né, o congado, como tem essa força de. O congar vem de, de, do toré de caboclo, uma palavra muito para o espaço de gira. Né, o espaço onde os caboclos se manifestavam, né, que era normalmente numa casa de alguém, que eles separavam um cômodo, normalmente é, ao ar livre, um espaço coberto, que era aonde ali. Era um espaço onde não tinha, quem sabe, uma quina para ninguém se machucar, né? era uma coisa preparada, então se chamava esse espaço do Congá. Hoje se fala muito de barracão, tem muitos cultos, bantos que falam, ah, poxa, hoje eu vou lá para o barracão, hoje eu vou lá para o barracão, e o barracão, se a gente associa na nossa cabeça, é o barracão industrial, né? Aquela coisa de empresa, aquele pré-moldado, gigante, mas o barracão, ele vem de barraca grande Vem de barraca grande, é muito da cultura, aonde é, os povos nômades eles faziam as suas barraquinhas e no meio tinha o barracão, que era o barraco maior, aonde as pessoas se encontravam. E se encontravam tanto para comer, para conversar para e para fazer a sua forma de religião, ali, né, para fazer a sua reza, seus pedidos. E normalmente estava associado a estar em volta de uma fogueira, então muitos lugares se chamam ainda a casa onde eles ficam de barracão, você vai olhar no meio desse lugar e vai ter ou um assentamento muito feito, né ou até o, a, a plantada a semente da casa, ou até uma fogueira, né? um fogo ali, porque o fogo ele tem essa... Tem gente até que associa que o relacionamento do homem com o fogo tem muito a ver com o desenvolvimento da religião, da racionalidade, porque o homem observava muito fogo, né o fogo foi fonte de raciocínio, foi fonte de inteligência, você olhar para aquilo, admirar, entender que o fogo estava transformando aquele material em outra coisa desenvolveu a racionalidade em muitos povos, né? o, o controle do fogo foi uma das principais características, então vem nessa parte de barracão e naturalmente mata né? mata, quando a gente fala de, de culto a jurema a gente fala de, de, de até catimbó, muitos nasceram no meio da mata mesmo, né? ela era o homem que se deslocava e muitas vezes a mata já era a casa, né? Então a gente fala, vamos fazer um trabalho de mata, como a gente faz aqui todo ano, uma vez por ano. A gente sai daqui do meio da cidade e se desloca, né? Para ir a mata. Ah, vamos fazer um trabalho de praia. A gente se desloca aqui da praia, né? Aqui da, da nossa, do nosso centro da cidade e vai pra praia. Ah, cachoeira, mesma coisa, pedreira. A gente vai até... São considerados reinos, né? a mata, o reino de Oxóssia, o reino dos caboclos, cachoeira, o reino de Oxum, né? o reino de até é, Iemanjá, para muitos que acreditam, o próprio Xangô, pelas pedras, né? então a gente vai trazendo tudo isso para dentro e também é um, é um lugar, também é um chão né, de, de crença. Aí como eu falei, a cachoeira e muita coisa de, de tenda, que tem a ver muito também com o mesmo conceito de barracão, que era a tenda central, vem muito aí com os povos europeus, né? Tanto que teve gente que falava assim, ah, eu não sou centro espírita, mas eu também falava, terreiro? Terreiro é muito essas coisas de macumba, né? É muita coisa... Nossa, não vou falar terreiro. E aí a pessoa ficava nesse meio do caminho, indo para os sinônimos, daí Encontrava o quê? É templo, encontrava tenda, né? Então é muita tenda de caboclo, é muito... É, 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 Tenda de caboclo, é muito templo espírita, né? o templo de Umbanda, e vem muito da palavra de trazer é, como que é de trazer hierarquia, né? como se fosse um lugar sagrado. E aqui não é um lugar sagrado, Um lugar sagrado é a gente, né? aqui é o nosso lugar de respeito, é um chão que a gente pisa para a gente praticar nossa religião. Mas é, transformar ele num lugar sagrado, pode ser que o Roncó seja um lugar sagrado. Né? aqui, pode ser que é a nossa truqueira seja lugar sagrado sagrado está muito associado onde, tá, onde o sacro acontece, né? onde está a vida né? e o nosso caboclo que a gente tem aqui na casa sentado, com o caboclo cobra coral, feito na Angola feito no fundamento de nação é um caboclo que tem vida ele tem vida aqui dentro da casa né? mesma coisa, o eixo do chão que fica no nosso, na nossa truqueira ele é o eixo montado, vivo que está ali né? A gente acredita nisso Então ali sim pode ser um lugar sagrado Não é secreto né? Tem gente que pensa, poxa, casa santa né? Nossa, Ronco, como é que deve ser lá dentro né? Tem gente que fica curioso Só que pode entrar lá dentro né? É um lugar para todo mundo É um lugar de respeito Então tem algumas características de, poxa, entrar de branco Vamos botar meu já vamos bater o pau na hora de entrar né? Tem as características, mas que Fazem do lugar Só um lugar especial Um lugar que a gente respeita, um lugar que vai ajudar a gente então é muito isso né? E aí vem centro que eu acho que é muita gente que eu escuto até hoje Ai pai já tô aqui no centro Foi do centro da cidade <risos> é? no centro da cidade ou você parou certinho aqui no centro da casa e fala agora eu estou no centro do terreno não é? mediu tudo certinho, tô bem no centro. No centro vem do Cardecismo né Centro Espírita e agora o porquê que chamava de centro também não tem um, não tem esse conhecimento mas é muito isso foi muito né eu eu não posso é, desenhar o passado acho que né mas a gente chamou por muito tempo e no centro muito. ah sábado eu não posso fazer nada porque tem lá no o, o e tudo mas era centro era centro né ah, então a gente vai no centro porque as pessoas que fundaram o lugar vieram do cardecismo uhum. e naturalmente ao é centro né? é o centro não desrespeitando, é, mas não tem a ver né com banda porque é uma cultura cardecista então, isso é muito importante a gente saber, que a gente chama o nosso espaço de terreiro, porque a gente decidiu, desde que a gente escolheu o nome para ser um terreiro universalista, de portas abertas para que a forma que as pessoas tragam a sua ancestralidade seja sempre bem recebida aqui na casa, a gente é um terreiro. É um terreiro aberto para a nossa comunidade de terreiro. Né? Então, o que, que isso traz? Isso traz muitas formas de como a gente entra aqui nesse lugar, como a gente se apropria desse lugar como o nosso, né, como a gente respeita esse lugar e como a gente vive ele. Né? Como a gente vive ele. Porque a gente pode. E não é, eu não gosto muito de dividir é, pessoas que são visitantes, ou pessoas que são é, adeptas, ou pessoas que são praticantes de um bando. Né? Ah, eu decidi religião. Por que isso? Tem muito né, na sociedade pessoas que. Ah, eu sou católico não praticante, mas todo sábado vai lá tomar um passezinho, né? Ah, o preto velho que é o bom. Ah, não, eu gosto de lá, de chuquechu Tira toda a sujeira, né? Fica nessa, nessa associação Então é muito É muito importante a gente Construir o terreiro Como espaço religioso, né? Como nosso espaço com muito respeito Para que não tenha essa confusão Se a pessoa frequenta, vai Né? E, e tem muita gente que Fala que essa percepção, ela nasce Da falta Que não é uma falta do terreiro Mas sim é uma falta das pessoas que vêm, né? De uma conversão. Ah, não, mas é que eu vou lá há 30 anos numa mas eu nunca fui batizado no banda. Eu fui batizado no católico quando eu era criança, né? Então ela carrega essa percepção de não, eu não preciso, eu não sou um bandista. Né? Eu não sou um banda. Porque não? Ah, mas, você, você... Não, mas quando aperto as coisas, vou lá, acendo minha velhinha para o Exu. Eu peço para acabou, eu, né, eu tomo um banho velho velho me dá, mas não, eu não só da corrente, né, porque ser da corrente é ser humanista né, As pessoas passam muito essa ideia, então a mesma coisa que, poxa, católica só o padre ou só quem faz parte, né, da lá da comunidade da Eucaristia que ajudam, né, tudo ali, só aí a gente ia pensar isso, né, não só essas pessoas são são católicas, né? E não, na verdade, pra gente é aqui. O que a gente muito tem que respeitar, quem sabe, são as pessoas que pisam no terreiro para conhecer. É, porque naturalmente isso faz parte até de quem está dentro dos terreiros, que as pessoas só vêm no terreiro quando elas estão precisando de alguma coisa. Né? Vem muito essa associação. Nossa, passou a vida aí fora. É, poxa, foi médico, foi, não sei, tá com uma dor de cabeça que ninguém cura. tá com alguma coisa, vai no terreiro. Então chega aqui só com o que é o resto né, das pessoas. A pessoa vem com aquela basculante de problema, como fala o cobra coral muito bem, né? E descarrega aqui dentro, em cima da gente, aquelas aqueles problemas, né? Então, assim, eu acredito que quem sabe a primeira pisada num terreiro, ele possa ser causado por isso, né? Por uma necessidade de saúde, por uma necessidade de, poxa, uma, um problema, uma frustração, uma perda de, de alguém, vários motivos, né? Pode ser a dor... Pode ser o amor, né? O cara foi lá conhecer uma menina, conhecer um menino, um companheiro, uma companheira que frequenta o um lugar, e né? poxa, gosta da pessoa, agora eu vou junto, hein? Vou junto porque, né, para frequentar. Mas o motivo para vir, é, eu acho que até não importa muito. O que a gente tem que encontrar sempre é motivo para ficar. O que que faz a gente vir todo dia, né? O que que faz a gente vir toda gira, independente de ser sentado nas na assistência aqui nas cadeiras com a gente, ou tá aqui dentro de Branco, o que faz? Algum... Já que é só curiosidade, a curiosidade já passou, quanto tempo leva essa curiosidade, né, de, ai, será que eu vou incorporar um dia? Né? Será que eu vou sentir alguma coisa no meu corpo? Como é que vai ser? Né? Então, isso, isso move a gente, quem sabe, a estar aqui. Mas encontrar no terreiro como comunidade, a gente olhar pro lado do motivo de estar tá aqui, eu acho que é o principal, né? Que a gente falou lá atrás muito sobre o ser Umbanda, que o motivo da gente ser Umbanda é amor, né? O motivo da, da gente ser banda É entender que essa essa Força que mora dentro da gente Para, enfim, movimentar toda a nossa vida Isso é, é bem importante Então, naturalmente Quando a gente fala de terreiro Não tem como a gente não associar a nossa casa né? Então é, Isso acontece E a gente estava falando um pouquinho antes de começar a aula sobre isso A gente precisa Nessa primeira aula, a gente passar um pouquinho a gente tem que guardar nessa primeira aula é desconstruir que divindade, ancestralidade é, o guia que, é que eu tanto amo eles moram só dentro do terreno né? na verdade eles estão com a gente o um tempo todo, 24 horas por dia 7 dias por semana, desde o dia que a gente nasceu antes disso, ou quem sabe depois disso, o legado deles o que eles foram né? é o que eles são hoje na nossa vida, né? o que eles trazem para a gente, seja através da palavra seja através do movimento do corpo seja através da fé né? E é sempre de dentro para fora. Se a gente acredita que a bando seja de dentro para fora, como que vai ser uma casa? Não vai ser feita de parede de tijolo, né? Sendo que é as pessoas estão aqui. Se a gente fecha essa casa amanhã, vai para um outro lugar, o que que essa casa ser ela, ela vai continuar morando aqui, né? Ah, o meu caboclo ficou lá. Agora que mudamos de endereço, como é que a gente vai fazer? Esqueci de trazer meu caboclo. Esqueci, poxa, trouxe minha saia, trouxe quê? ai, meu caboclo ficou, né? Então assim se hoje tem que registrar alguma coisa que o terreiro, ele tem essa característica de ser o que a gente é né um pouquinho é, do que a gente é e o que a gente representa aqui dentro então vem muito lá, é, desde a Mesopotâmia como a gente estava falando antes existe né o, o culto a adoração, a ancestralidade como forma de religiosidade mesmo né apesar da palavra religião vir muito tempo depois mas essa forma que a gente tem de religio, religiosidade já vem muito antes Que é essa, esse culto essa, essa relação com a ancestralidade Com quem veio antes né? A gente manter dentro de casa Costumes que nosso avô fazia né? Isso é ancestralidade né? As pessoas até hoje No oriente isso é muito forte né? De deixar lá um pratinho de comida Que era a comida preferida do avô é uma forma de lembrar ele, é né? uma forma de, de ter a presença dele, de agradecer e falar assim, é, você sabe agora aqui, filho, você que tem essa casa boa aqui, só quem fez isso, lá atrás, construiu isso aqui sozinho, né? que conseguiu essa terra pra gente, era muito né? a coisa de, de terra, que a gente falou essa semana disso de vir, é, sintam-se no terreiro como se a estivesse enterrando um umbigo no pé desse terreiro, né? que antigamente era assim, pegava a terra era da família, nascia o. o o, 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 o neném, a primeira coisa que não caiu um bico lá depois de sete dias, era enterrar na árvore, porque a terra era, né, para que a, a história dele seja construída naquele chão né, então isso tem muito a ver, então a nossa casa sempre foi e sempre deve ser um lugar de religiosidade, né a nossa casa onde a gente mora com os nossos pais, a gente mora sozinho a gente mora com os nossos filhos, moramos com os nossos irmãos com os nossos, né, não importa com os nossos companheiros, nossas companheiras Sejamos até caninos, né? seja nossa parte da nossa família, o canto que a gente construiu, ele é um pouco da nossa família, seja no gosto de decorar as coisas, seja, né? tudo isso faz parte dessa religiosidade, que a gente tenha na nossa casa, a nossa casa, casa mesmo, que a gente tenha um lugar onde a gente encontre paz, onde a gente encontre descanso né? para essa rotina tão grande que a gente tem de trabalho, essa correria, que a nossa casa seja assim. Porque é, até ainda, não sei quem mora. É, com os pais, eu, e ainda não ajuda muito em casa, ainda acha, acredita né, na mágica da louça, né, que bota uma louça suja na pia, dorme, acorda, ela está lavada, eu, olha que mágica, né então quem mora sozinho sabe que você faz isso uma vez, dorme, acorda, ué, cadê a mágica da louça? Ninguém lavou, né? ninguém lavou, então assim, a gente conserva a nossa casa, né a gente conserva a nossa casa, a gente cuida, a gente olha para o chão sujo, a gente vai lá limpa, né? A gente quer comprar coisas novas para decorar a casa, para deixar ela com uma energia boa, com um ambiente bonito, né? Então isso tem a ver, tem a ver com toda essa, essa religiosidade. E naturalmente, a religiosidade vai trazer o quê? Essa ancestralidade. A ancestralidade, ela é, a gente falou muito na primeira parte, né? no primeiro tema, mas ele sempre vai ser recorrente durante todas as aulas. Porque é a conexão que formou o que a gente é hoje. Né? Não aquela força divina, alguém de túnica branca lá que virou doutor no astral. Né? Eu tive um avô que ele era carpinteiro aqui, mas agora no astral ele é um médico pós-graduado, né? aquela coisa, parece que dá uma hierarquia para ele lá para que ele seja mais. Não é. É aquele avô carpinteiro mesmo, que tinha uma rotina, que tinha as coisas, a forma dele de ver a vida, que ele recebeu dos pais dele. E que naturalmente ele passou para os filhos e que naturalmente passaram para vocês, que é no costume, é na é desde a forma física, né? Quem nunca ouviu de uma tia, de um tio, falou Nossa, você é a cara do teu avô. <risos> Nossa, como você pareceu com aquela tua tia que você nem conheceu lá no interior que morreu. <risos> que é parte da família que a gente carrega desde traços físicos, voz, é, tipo físico, né? Ah, esse era. Ah, nasceu baixinho igual eu nasceu alto igual a avó, né? Aquela coisa de. De, de associar a parte física e a, a parte comportamental e principalmente o costume, né? O costume que a gente traz de famílias que vieram, né? No Brasil, numa história recente, um país recente, então às vezes a gente pega no, no bisavô, no tataravô, vieram de outros países, né? Vieram de outros lugares, seja continente africano, na Europa, né? Vieram para cá, né? Ou até outros lugares da própria América Latina, vieram para cá e, e trazem isso junto. E a gente, querendo ou não, pode ser... Ah, mas eu já... Eu briguei com os meus pais, eu não falo com eles, eu tive um problema, né? Muita gente fala sobre, poxa, abuso dentro de casa, né? Quantas pessoas saíram de casa por, por, ter, por ter sido abusados e hoje não convivem com a família. Mas não tem como a gente negar, né? Que a gente fez parte. Ou, poxa, não. Ah, mas... Poxa, pai, eu nunca conheci meus pais, né? Fui criado com uma família adotada, né? A gente foi criado com uma família adotada. Como que eu vou fazer culto a minha ancestralidade se eu nem conheci. Né? Mas a tua ancestralidade ela faz parte de você. E, naturalmente, eu acho que quem tem pais adotados tem uma oportunidade de ter até quase que duas né, ancestralidades. Porque tem a sanguínea, né, o DNA que carregou no corpo, que naturalmente faz parte do que a gente é. E também a ancestralidade da educação. Né? Da forma daquela família que, que contribui para que você desde formação de caráter, né? formação de, de, de cultura, que muita gente fala, né? não tem como, não, não, não pede maçã, maçã, né? nasce uma pera. Né? Então, assim, a gente sempre acaba herdando esse costume, essa força. Então, a religiosidade vai estar sempre ligada à ancestralidade dentro da Umbanda. Quando a gente fala de... por que muita gente fala, ah, esses dias eu ouvi até, poxa, eu fui lá na, na gira do teu, nossa, como o Tranca Rua é animado, né? Porque eu fui no outro terreiro, conheci Tranca Rua e ele era, nossa, era brado Nossa, não falava isso. Nossa, eu só brigava com as pessoas. E era Tranca Rua das Almas, mesmo igual. Porque, na verdade, esse nome Banta, a minha ancestralidade, traz dessa forma que a gente enxerga aqui. né Da onde eu vim, da minha ancestralidade familiar. E a mesma coisa acontece em todos os lugares. Né? Aí tem muita gente interpretando não, como falange. Né? Ah, é uma falange de Tranca Rua. Então, tem vários Tranca ruas espalhados né, pelo... Pelo mundo todo, pelo Brasil em terreiros, é, energia se manifestando dessa forma, mas é muito mais uma apropriação de um nome banto que, é, que existe hoje para que a gente interprete de uma forma clara o que, que a nossa ancestralidade está trazendo para gente, né? Então, isso é muito muito importante é, associar a ancestralidade. E a ancestralidade, como eu falei, a ancestralidade nós somos, somos nós. Então, o terreiro, quando a gente fala. É, é, por exemplo O que, que o terreiro ensina pra gente É uma forma, se a gente é aquela pessoa que chega no terreiro Ah, tá tudo sujo A gente deixa tudo sujo É a mesma coisa que a gente faz com a nossa vida né? É a mesma coisa que a gente faz Com a nossa morada Se a gente acredita que o nosso corpo É uma morada é, Não vou nem chamar de sagrada Mas o um lugar onde está a nossa ancestralidade A gente acredita que o nosso culto Ele vem de dentro e para fora que é o nosso caboclo que se manifesta através que ele não vem lá debaixo de uma árvore, né? ou agora eu vou chamar a ele vem lá do, da catacumba, né? do cemitério, a sete paus levanta e vem aqui para o terreiro para incorporar e trabalhar. E a gente sabe que essa força ela vem de dentro para fora, ela faz parte do nosso corpo. E o terreiro, ele é isso. O terreiro é parte da gente. É como se cada um de nós, é como se cada um de nós a gente tivesse um terreiro dentro da gente. A gente fosse o nosso terreiro, né A gente fosse, não, a gente é, né? a gente é o nosso terreiro. Com o nosso altar, com os nossos lugares santos, com a mesma coisa né? que essa casa representa como umbanda, ela representa o que o nosso corpo é. Aqui é um espaço para que, que a gente construa o um terreiro dentro da gente. né? Para que a gente tenha essa... Essa responsabilidade de entender Que o nosso corpo ele é esse terreiro Morada de toda a nossa ancestralidade Igual a gente vive aqui em comunidade Imaginou que dentro do seu terreiro Está toda a tua ancestralidade vivendo em comunidade né? Compartilhando Entendendo sobre a sua vida Então, muita, muita Das coisas da forma que a gente Trata o nosso terreiro né? A gente, ah, eu vou no terreiro Nossa, eu fico no terreiro Lá eu saio tudo quebrado nossa, aquele dia não sei o que, eu não aguento aquela fulana de tal, aquele fulano só me incomoda. Quando a gente vem no terreiro e algo acontece, o que está acontecendo está falando muito mais sobre a gente do que sobre aqueles pais. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Nessa primeira aula sobre terreiro, significado de terreiro, é muito isso. Tudo o que acontece aqui dentro, as dificuldades que a gente passa, seja no movimento aqui de. De entender o que, que o guia está falando, ou a gente fala, nossa, hoje eu tomei uma chapuletada, no né? Hoje o cobra coral me pegou para Cristo, né? Tem aquelas clássicas frases, ai ah, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Acontece assim: eu falo, pô, eu vim de branco, tá tudo certo, mas o que, que eu faço aqui? Será que eu. O terreiro, é a representação um pouco de como está a nossa vida, né? O terreiro, ele representa um pouco do que a gente está fazendo lá fora, aqui dentro. Né? Se a gente se sente perdido dentro do terreno, naturalmente alguma coisa na nossa vida está fazendo a gente se sentir perdido. Se aqui dentro a gente não se sente reconhecido, porque a gente precisa de reconhecimento, com certeza na nossa vida tem alguma coisa aí fora que a gente também não está sentindo reconhecido. Se a gente chega aqui no terreno e se acha, né? aquele ego, inf... aquela inflada, ele diga aqui e gira bonito, eu boto aquela saia gigante, fica aqui no meio, aqui, naturalmente a gente está projetando a nossa vida. O quanto a gente é inseguro e a gente precisa se destacar de alguma forma, né, frente àquela comunidade. Então, isso é o mais importante hoje, é... para essa aula: é muito isso. O quanto o terreno representa o que a gente é. Então, a mesma forma de quando a gente está é, entrando na nossa casa, seja para conservar esse espaço, para deixar ele limpo seja para compartilhar o que a gente tem de melhor aqui dentro sempre, com muito respeito, é como se a gente estivesse na nossa casa, receber as pessoas que vêm aqui, como se a gente estivesse recebendo na nossa própria casa. Quando alguém vai na tua casa, né? Liga aquele amigo, vou na tua casa hoje, o que, que você faz? Você sai correndo, né? Daquela varrida urgente. Meu Deus, esconde as coisas aí. E... O que, que eu vou fazer para comer? Nossa, mas não tem nada nessa geladeira para oferecer, não é aquela coisa, né? A gente tem costume. E como será que é no nosso terreiro, né? Quando as pessoas pisam aqui dentro, o que, que a gente oferece para eles? Né? O que, que a gente tem de melhor para oferecer? Será que é só um lugar para eles virem despejar os problemas e ir embora? Né? Será que é só para ele vir aqui, é, como que é? Exigir que o guia fale quem que é o santo de cabeça dele, né? É, ou né, resolva um os problemas e vá embora? Então, se a gente começar a tratar aqui como a nossa casa, né, essa morada divina que a gente tem, essa morada. Sagrada, essa morada ancestral que o nosso corpo é, naturalmente isso vai refletir em tudo que a gente pratica aqui dentro. Né? E a gente vai entender que não é, é poxa, o dirigente que vai... Ele é esse mecanismo só, né ele é só essa ferramenta, esse elo de conexão para que você valorize cada vez mais esse terreno que mora dentro de você, que vai com você pela sua casa, que acorda com você para ir trabalhar, está com você naquele dia que você está puto, aquele dia que você faz a sacanagem com o amiguinho, aquele dia que você é sacaneado pelo amiguinho, ele está com você o tempo todo. É e esse terreiro reflete quem a gente é. Então até brinquei com a palavra aqui, né? falei o teu reiro, o quanto a gente tem que entender, se entender como terreiro. Então aqui a gente chama de terreiro por ser esse espaço que é? esse aberto, esse espaço que a gente considera como o nosso chão. Né? E aí entrar um pouquinho né, nessa palavra O que a gente chama de chão? Né? O que, que é o chão de terreiro? O chão está muito associado aos pés no chão né? A gente vive um mundo aí fora é, Sensacional, né? A gente vive um mundo sensacional em todos os sentidos Desde a palavra de é, expressão é, E até sensacionalismo, né? A gente consegue hoje viver a vida de tantas pessoas durante o dia e esquecer da nossa né do nosso início a gente convive com pessoas no trabalho que são de realidade diferente da nossa que chegou na segunda contando que viajar não sei para onde a gente vai para casa olha lá no celular né as pessoas que têm acesso que todo mundo só mostra o que que é e como a gente também é, né as pessoas não conhecem a gente a fundo tá? nos ambientes que a gente frequenta até no próprio terreiro né e quando a gente fala de um chão de terreiro que é o um lugar para ser o nosso chão para ser a nossa realidade um lugar que a gente vai encontrar a realidade dos outros Mas também vai mostrar a nossa Será que a gente está disposto a isso, né? Será que a gente está disposto a vir aqui e falar Poxa, hoje eu não estou bem Hoje eu não estou bem Quem sabe vai ser uma, um abraço de dele, né? Que vai ajudar Quem sabe vai ser só uma sentada ali fora Falar da conversa, afiada Quem sabe vai ser um trabalho de meio, de trancar rua Botando a fandanga para trabalhar E fazendo, né? Todo aquele trabalho que só a sabe fazer né? Aquele trabalho de magia de preto velho Aquela mandinga, aquela marcumbinha né? Para trazer a gente para a realidade de novo Tudo que o trabalho faz Nessa associação mental nossa de bem e mal A gente acha que a gente chega aqui mal E vai embora bem né? Então se a gente tivesse pensar como um chão de terreiro Dá para dizer que a gente chega aqui voando Numa realidade que não é nossa E a gente sai daqui mais próximo à nossa realidade então, quanto mais próximo do que a gente é, quanto mais com os dois pés no chão, né? para a gente pisa descalço nesse chão, a gente tem contato com esse chão, a gente bate a cabeça nesse chão, né? É esse chão que pisa a nossa ancestralidade. Quanto mais próximo ao que a gente é, quanto mais próximo a nossa realidade, mais bem a gente tá. Né? Tem gente que fala assim: nossa, passei o um dia, hoje sou só de entrar no terreno, e hoje é um exemplo de um dia meu. Nossa, hoje no um trabalho eu tava. Só chegar aqui, eu cheguei antes de todo mundo, parei um pouco, sabe? Sentei. Não é que eu, poxa, nossa, esse lugar ele é mágico. Com certeza ele é mágico. Nunca vou questionar isso. Mas com certeza é um lugar onde eu parei, respirei e cheguei mais próximo do que eu sou. Né? A gente é, é, tira o, 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 o ego, tira o sensacionalismo, a gente tira essa necessidade da aprovação dos outros, a gente tira tanta coisa. Quando a gente tira os sapatos, né, junto com a tirada de sapatos e a pisada no chão, a gente tira tanta coisa, a gente tira tanta coisa. Então, pisar no chão de Umbanda, né, pisar nessa realidade, é, é pisar na nossa realidade, né? pisar na nossa realidade. Tanto que tem muita gente que fala, nossa, que terreiro bom é aquele lugar pequenininho, que lugar longe, aquele chãozinho partido, aquela casa humilde, né, aquela coisa de... E a gente aqui no meio da Vila Isabel Não podemos falar isso, né? A gente vem localizado Mas é muito Essa associação de humildade É confundida com realidade Porque a realidade é aquilo né? Todas as coisas outras Porque o que uma casa tem que oferecer? Um teto para dormir, uma coberta né? Um lugar quente Um teto, um banheiro né? Tudo que vem depois disso é vontade, vontade né? Tudo que vem não, Poxa, eu quero ter uma casa maior Quero ter um chão diferente, quero ter um porcelanato novo, quero ter tudo que vem depois disso. É vontade, não é necessidade. E aqui a gente aproxima a nossa realidade, a nossa necessidade. É só o sol que a gente precisa para viver, só o sol que a gente precisa para não se impressionar, ou mais do que isso, só o sol que a gente precisa para não se decepcionar. Porque o pior, o pior ponto, quando a gente cria essa expectativa baseada no sonho dos outros, né? ou baseada na realidade dos outros, a gente se acha primeiro injustiçada pelo mundo. Né? a gente pisa num terreno falando assim: ai, caboclo, abre meus caminhos, tá tudo trancado. Não tô com... Nossa, meu trabalho tá ruim, minha vida sentimental não vai pra frente. Nossa, meus filhos. Então me conta, como é que eu tô trabalhando? Tô, tô trabalhando, salarinha paga um dia, paga um dia. Como é que teu tá marido tá lá, tá lá, tá vindo lá, tá, tá, tá presente, tá presente, teus filhos estão na escola, estão tudo bem, estão com saúde, estão. Mas o que que é? Mas não é os filhos que estudam na melhor escola da cidade, não é o marido que provém as, né, as melhores coisas da vida, não é o trabalho que dá o maior salário ou o melhor cargo. Então a gente vive, associa essa vida lá fora e o chão de terreiro... Por isso que a gente escuta muito dos dias e quem tem oportunidade às vezes até de cambonear de estar tal lado fala muito isso, nossa, o que o guia falou para ele serviu para mim. Né? Nossa, caiu com uma luva que eu fui embora até pensando que, nossa, e até, até para quem tá com o guia, e a gente escuta muito isso, né? Que o ouvido mais próximo, a nossa boca é o nosso mesmo, né? então tudo que a gente fala tem que primeiro servir pra gente para que a gente possa falar com convicção pra alguém. Eu saio às vezes, nossa, hoje o Cobra Cora falou pra mim. Falou pra mim, deu aquele choque de realidade. Porque a gente sai no mundo aí fora mesmo, né? A gente vive hoje isso. E não que isso seja ruim. Né? A gente, poxa, ter ambição né? de, poxa, de ter uma casa melhor, ter ambição de procurar um emprego maior, não é, é essa humildade que é vendida pra gente. Veio lá da Revolução Industrial para que a gente fosse o apertador de parafuso, e o patrão estiver sentindo o bolso de dinheiro, né? Ah, não, tá dando, não tá dando essa vida, não é aquela coisa de eu não tenho a capacidade de mais? Isso é revolução industrial, é outra coisa, sociedade, demo, né, a, a nossa democracia foi plantada em cima disso. Mas quando a gente traz para dentro de um chão de umbanda, não é a humildade de ter as coisas simples, é a consciência de saber o que é necessário e o que é vontade. O que, que é necessário para a gente viver? Esse chão de terreno vai trazer para a gente a necessidade. Vai fazer com que a gente olhe para a nossa vida, valorize o que a gente tem, entenda o que a gente quer ter de vontade melhor e como que a gente vai batalhar para ter aquilo. Né? Como a gente vai batalhar para um, uma posição de emprego melhor, o que, que a gente tem que fazer. Né? Com que, em quem eu tenho que me referenciar, não como uma rede social, que qualquer a vida dessa pessoa, mas sim o que, que ela fez para chegar até ali. Né? Lá, se ela fez o um curso se ela se dedicou a essa profissão o que que ela fez né? para chegar lá a realidade quando a gente fala do chão de terreiro traz isso para a gente Que é o chão da nossa vida né então assim é a forma que a gente pode fazer isso fora daqui né não só é, como é que é não só pisando no terreiro mas como é que a gente traz para a nossa realidade o papel que a gente tem na nossa família, né? que acontece, né? a gente está lá na família e fala, nossa, aquele lá ó, eu rezo, rezo aqui, a vida desse está certo, a vida daquele, lá foi nossa, aquele meu amigo está lá bem, né? e eu a, a sensação é que você está parado assistindo tudo de uma janela né? assistindo da vida, a vida das pessoas prosperarem e atua ali nossa, a minha parece que está parada o tempo que a gente gasta observando né, a vida dos outros e o quanto a gente é transformação o quanto a gente foi terreiro para aquelas pessoas né, executarem o que elas tinham para executar e o quanto isso faz com que o nosso terreiro prospere. Quem decide estar, por exemplo, à frente de uma casa como dirigente, e é, eu espero que muitos aqui decidam na vida ter isso, que é a melhor sensação da vida, a melhor sensação que eu tenho na minha vida é isso, é, é o quanto a gente vira esse terreiro na vida das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente conhece hoje, dá um minuto depois, a gente já está amando né, incondicionalmente, e fala, como que eu. Meu Deus! Aí vem muito, aquele, vem muito aquele raciocínio de. Ah, é das vidas passadas. Certeza que essa Sônia foi minha tia há dez, né, há dez vidas atrás. E a gente quer buscar uma explicação pela afinidade. E sendo que a simples afinidade é pisar no chão de terreiro, é pisar no chão de terreiro na realidade. É ser real com, a, com o que a gente está se propondo. E não é ser melhor, e não é que um esteja numa fase de nossa, aquilo ali só está agora no momento do ego. Né? E a gente está vendo, assistindo aquilo, aquele outro está no momento, poxa, de construção. Cada um vai estar tá na sua fase dentro de um chão de terreiro, porque cada terreiro está no seu momento. Se a gente olhar para cada um como um terreiro individual, com a sua ancestralidade, com a sua história, com os seus guias, com, o seu, com as suas demandas, com os seus aprendizados, a gente vai entender o um ambiente que a gente compartilha que é nessa nossa casa. Então acho que dessa. Não quer dessa primeira aula, dessa primeira aula para a gente pensar, não sei nem como eu estou no tempo, quase 52 minutos as três principais acho que características que a gente tem que ter. Né? Eu falei já hoje para a gente entender o porquê que a gente chama de terreiro por ser uma porta aberta, né? para a gente estar tá disposto a receber o terreiro que pisar aqui dentro. O segundo, entender que nós, nós somos o nosso terreiro. Ah, mas isso então quer dizer que eu posso chegar na minha casa... Vou pegar, deixa eu tirar uma foto aqui que você tem do Caboclo Coral, vou, ah, vou comprar as coisas iguais, vou fazer na minha casa agora uh, eu tenho, né? O terreiro. Não. É entender o terreiro como uma, a vida da nossa ancestralidade. Ela vem de dentro da gente. A gente escolheu esse espaço para compartilhar. Quando a gente se entende como terreiro, a gente quer a gente. Não é porque a gente toma banho? Por que a gente veste uma roupa que a gente acha bonita? A gente quer deixar nosso terreiro bacana. Né? A gente quer porque Por que a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa alimentação? cuida das nossas coisas, porque a gente quer que ele seja que ele dure o máximo de tempo possível né? que ele se construa numa história, e é a mesma coisa que dentro da casa como é que a gente vai entender aqui o nosso caso terreno, passar, ver um copo sujo no chão e não juntar né? como é que a gente vai esperar falar assim, ah não, hoje eu tenho certeza ó, o Daniel vai limpar aqui o chão, não precisa <risos> fazer isso ah, hoje é dia da, da, da Sônia então não tem né? não tem porque eu mexer aqui agora é a mesma coisa que a nossa casa esse segundo ponto é muito importante: que é a mágica da louça não acontece. Né? A mágica da louça, a mágica das nossas coisas. E é assim com a nossa vida. A gente fala muito, é isso a gente levando para a vida sentimental: né? ah, não, aquele relacionamento, poxa, acabou por culpa do outro. Né? Ou aquele, ah, eu fui sair do trabalho porque, nossa, meu chefe me perseguia de um jeito. Né? Eu me livrei. E não que isso não aconteça. Mas é natural a gente usar, né, usar sempre o outro como uma resposta do que acontece com a gente. É a mesma coisa, eu chegar aqui e falar assim, eu fui no terreiro, ou o terreiro me salvou, ou, eu, ou o terreiro é ruim. Ah, eu fui no terreiro com meus problemas, não aconteceu nada. O dia não falou nada com nada para mim que eu queria ouvir. Não falou que eu queria ouvir, falando de umas outras coisas, não sei o que, ah, eu vou achar outro. E na esquina vai ter outro. E tudo bem tudo bem não tem problema e a mesma coisa ele vai sair daquele prédio vai arrumar outro o ciclo daquele problema vai continuar mas o lugar para executar aquilo ele vai ter sempre o importante é a sinceridade contigo né consigo mesmo nessa nessa prática de entender a gente como terreiro e aí vai fazer com que a gente seja proativo para limpar um chão de terreiro seja para tipo, deixar nossa casa arrumada, seja para tipo, olhar para o profissional e falar cara, é o que eu sei fazer, é o que eu estou fazendo aqui, eu vou, eu vou ser voluntário para tal projeto, eu vou atrás de tal coisa, né? eu vou me entregar a essa ideia para que, independente de, de reconhecimento. Né? Por isso que, traduzindo, são esses três pilares. Né? O terreiro ele é a nossa liberdade, diferente de qualquer conceito, Comparando e cada vez mais, no, no primeiro tema, a gente comparou muito a Umbanda com outras religiões. E cada vez mais a gente vai comparando menos e falando mais do que a gente é. Né? Então, assim, Umbanda é a nossa liberdade. Né? Independente hoje outras religiões, a gente não pode entender de... Putz, agora eu fui, vou... Nossa, eu tô com uma de vontade de entrar nessa corrente aí. O caboclo cobra-corófalo falou que eu já posso entrar a hora que eu quiser, mas... Ai, não vou assumir isso. Nossa, agora eu vou ficar pro resto da vida, né? Ferrou, como é que é? Né? E agora, o que, que eu faço? Então, assim, é, não, eu não tenho tempo, né? para essa responsabilidade. Na verdade, fazer parte de uma comunidade vai trazer a liberdade de você ser quem você quiser, né? Ser esse terreiro dentro. E não quer dizer que é tudo, ó, aí, é, é bacana, não precisa vir, então tá na boa, né? Vou vou botar o branco, tirar foto, botar no meu Instagram, que eu faço parte da corrente, e né, vou ver uma vida... Não é isso. Mas é que é essa liberdade que vai trazer a responsabilidade, não é com o chão do terreiro, não é com o dirigente, vai trazer a responsabilidade com a gente. Que, qual que é a nossa proposta de fazer parte de um terreiro? Qual é a nossa proposta em ser um terreiro? Eu quero ser o meu terreiro da minha vida. Eu vou cuidar das minhas coisas, como eu cuido do espaço que eu compartilho, como eu vou como eu cuido da minha vida profissional, como eu cuido da minha vida pessoal, como eu olho para minha casa e falo, eu vou eu vou ser o guia do meu terreiro. Né? Eu vou ser o cobra coral, eu vou ser o umegê, como é que está casa, da minha vida. Eu não vou mais deixar que outras pessoas opinem o que eu tenho que fazer da minha vida, controlem o que eu sou, sempre respeitando pai, respeitando mãe. Né? Por isso que dentro do terreiro a gente chama de pai e mãe. Não é, pelo, é, é por ser mais... Porque todo mundo é ser humano, todo mundo é falho, todo mundo né? não existe perfeição em nenhum lugar, ainda mais quando a gente fala de chão de Deus, <risos> com os nossos dois pés, mas essa responsabilidade da gente ser dono. Quando a gente é dono, a gente responsabiliza cada vez menos os outros e responsabiliza cada vez mais a gente. E não é se culpando, se vitimizando de ah, me... ah, eu não tenho capacidade mesmo de fazer isso. Ah, não vou conseguir. Ah, não vou. Porque não é fácil. Como a gente sabe aqui no terreiro que todo mês a gente vai lá para fechar as continhas, fala, vamos aí pessoal, vamos aí, fazer uma rifa, né? aquela correria que a gente faz para arrumar, seja a parte financeira ou quarta-feira da marmita, vamos lá pessoal, vamos atrás, não precisa de gente para cortar o tal, precisa de gente para bater, quem que vai entregar hoje? Essa correria, será que a gente leva isso para nossa vida? você a gente vai deixando as coisas sabe? Mas não tá tranquilo, né? eu não vejo isso, né? a louça vai lavar sozinha. Então, essa liberdade é a nossa responsabilidade e por consequência é a nossa vida né, eu falo muito isso que o oposto de vida nunca foi e nunca vai ser morte né, a gente tem essa construção de que o final da vida é a morte e naturalmente foi, foi construído isso através da cultura para que a gente vivesse a nossa vida dedicado a uma crença, né, dedicado a uma submissão para que quando a gente morresse a gente recebesse um céu uma, uma recompensa, né as, as religiões salvacionistas para quem é umbanda e, e, e aqui dentro do terreiro a gente não acredita nisso acredita que a nossa salvação se ela existe né? ou nossa vida para ser vivida da melhor forma ela acontece agora aqui agora hoje com a nossa responsabilidade então o oposto da de, de vida vai ser sempre renascimento né vai ser sempre reconstrução é a gente matando todos os dias as coisas que não nos fazem bem Dando vida, dando força, dando energia Dando, dando fé né, Dando movimento Para as coisas que nos fazem bem E cada vez mais a gente vai estar tá tirando O nosso sapato social Vai estar tá tirando o nosso sapato estético Vai estar tá tirando o nosso sapato de coisas Que não tem a ver com a gente Para a gente pisar no nosso chão Na nossa vida né? Então essa Essa primeira aula né, Que ela é muito, muito forte, muito importante É o quanto a gente transforma a nossa vida, no nosso terreiro né? o quanto o terreiro ele deixa de ser uma igreja na nossa imaginação, deixa de ser um espaço aonde é, tudo acontece e eu só observo né? eu só eu só, sou, como que é? eu só sou um fiel aqui né? eu só sou mais um que está aqui, do lado que seja recebendo meu caboclinho, fazendo meus passos ou ali sentado, assistindo participando, recebendo passos indo para consulta e como esse terreiro, na verdade, ele pode ser, ele é a representação da minha vida. Representação da minha, da minha pessoa, a representação das coisas que eu vivo na minha vida. As coisas que eu tô protelando para amanhã, né, as coisas que eu não. Amanhã eu vou. Não, amanhã eu vou fazer aquela vela lá que o caboclo pediu. Amanhã eu vou, amanhã, 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 né. Então, assim, ou pelo contrário, né, as pessoas que colocam no terreiro toda a expectativa e a vida lá fora tá parada, né? E você fala pra pessoa assim, amanhã tem que vir de branco fazer um patê, uma malata, que a pessoa nem tem dia. ela se vira, arruma, você que vem aqui, entrega toda aquela responsabilidade como se o trabalho, né? como se o terreiro, como se o guia, como se o dirigente do trabalho fosse resolver a vida dessa pessoa, né? Então, da mesma forma que a gente constrói aqui cada dia, e quem tá um pouquinho mais de tempo aqui no terreiro, ou quem tá chegando hoje, é... Ou, ou, a gente sempre tenta né, compartilhar a nossa história um pouquinho Mas a gente começou construindo a nossa vida né? Começou com um cantinho, a gente estava em outro lugar, dentro de casa Depois a gente foi e não quer dizer que seja expansão para melhor Isso quer dizer que cada vez mais a gente está se conhecendo mais Cada vez mais a gente estava tirando o nosso sapato e pisando nosso, no chão da Umbanda Com a nossa característica e desassociando isso à humildade, como se a gente fosse menos que alguém, Ou tivesse uma vida humilde, né? Porque todo mundo fala que não quer que que o banda não dá dinheiro, né? <risos> ah, não. Se fosse para o Tracarou eu falaria prof... um isso. Isso para ser um banda tem que ser isso, tem que ser um sofrimento, né? Porque não, porque o banda naturalmente nasceu, né? Nas periferias, traz essa associação desde o movimento Escravacionista, enfim, né? De de ter toda essa roupagem, enfim, todo essa, esse estereótipo que a gente constrói no nosso... É no imaginário social mesmo, né? É Atrás é, disso que não existe prosperidade. Ou que a prosperidade é só, né, só ter saúde. A gente não pode ir atrás das nossas coisas. Mas como é que isso é vira a ferramenta para nossa construção? E até eu passei batido... Deixa eu voltar uma aqui que eu preciso mostrar para vocês. Eu até coloquei aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Vocês olharam essa foto do fundo? Foi a primeira foto que a gente tirou nesse chão aqui. ela dois tocos que eu achei na rua. Vim carregando um, que o outro. Colocou uma tabuinha. Colocamos tudo que a gente tinha de elemento ali na hora. Cada um firmou a sua vela no seu ponto do caboclo. Que a nossa casa estava feita. As quartinhas que hoje vocês olham que tem o nosso espaço aqui né? separado. acaba ficava aqui no chão. A cesinha no cantinho. Né? então assim, é um pouquinho é, não que um dia a gente vai estar necessariamente num lugar muito maior, sofisticado eles falam hoje, tem até terreno com gesso rebaixado né, coisinha hum, indireta hum. Né? Tão, tanta coisa bonita não é associado a isso mas também ao mesmo tempo, isso não tem que ser pejorativo né? ah, que terreiro bom, é que ter é terreno ruim humilde. não, eu vou lá mas é lá no lá no chão batida numa... aquela preta velha funciona essa aqui do batel não funciona é isso, aquela é boa né? aquela preta velha é boa aquela bens lá, porque eu acho que o cheiro na casa já tem que ler cheiro, né de arruda, já tem todo aquele encantamento que você fala, isso que é bom essa é boa essa, é, carta, é, essa carta amante é boa Então Aí volta um pouco no teu reiro, né Será que é, é, é isso que a gente associa que Pra gente ser Pra gente ser feliz Ou pra gente ter um equilíbrio Ou paz, né? Tantas palavras que a gente coloca como Meta de vida que a gente nem sabe direito O que significa, né? mas que a gente coloca como uma meta, né? Eu quero ter paz. E será que é paz? Né? Será que é sentar um dia no sofá, e ficar vendo uma TV? Ah, eu quero equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio. Todo mundo me provocar e eu ficar assim, ó, Bom, a, né? abraçar meu amado e falar, eu não vou brigar com ninguém porque eu sou evoluído, né? A gente colocar numa posição melhor que os outros, né? Não ter aquele, eu não... é impossível. Eu falei, eu adoro uma briga, né? eu amo uma briga. Então eu não posso, não tenho propriedade para vocês. Seja no trabalho, seja na minha vida, eu adoro aquele Aquele calor, então assim, equilíbrio. Então, se for isso pra mim, nunca tive, né? nunca tive. Então, assim, essas associações que a gente tem na cabeça, o quanto isso realmente é o que a gente é e a gente assumir. Né? Eu falei, cara, eu gosto de briga. E aí? Né? Mas o quanto essa minha briga vai acabar machucando alguém? Né? O quanto essa minha briga ela é só pelo motivo, sei lá, de eu achar que eu ganhei né? ah, ganhei a discussão? E aí, ganhando você vê, qual foi o resultado disso? Eu né? saí é vitorioso. Ou será que eu deixei de aprender alguma coisa? Né? Então a gente vai se questionando construindo quem a gente é. Então por isso que no o no nosso chão de terreiro, nessa primeira aula, a, acho que a principal característica é isso. É a gente entender o quanto é, é o nosso lugar de liberdade para que a gente seja quem a gente é. É o lugar onde a gente exerce a responsabilidade. Se a gente não tem responsabilidade dentro do terreiro, a gente não está tendo na nossa vida. Isso é uma máxima que pode ser lógico, né? Como dirigente terreiro, que é todo mundo fazendo tudo, né? Que é todo mundo, é a frase clássica, né? Estou trazendo todo mundo para trabalhar aqui, né? Nossa, vai lá, estou motivando todo mundo ali, puxando, faz as coisas, eu fico aqui só mandando, né? Só fazendo, tem muita essa associação. Mas é, o terreiro, ele representa quem a gente porque se alguém não fazer, eu vou fazer o que eu quero ter presente o que eu sou né? então, e mesma coisa do que isso está associado muito ao dirigente na verdade é todo mundo todo mundo é um terreiro, então a responsabilidade não é só minha, ela é minha mas ela não é só minha né? como em qualquer outra casa, é a mesma coisa na casa de vocês pode ser que você fale, não é veloso porque eu pedi pro marido lá nisso mexeu pedi pro filho, tá com 30 anos na cara que meu Deus Parece que tem 13. Né? Eu pago a empregada, ela vem aqui uma vez na semana. Como é que eu vou ficar lavando a louça? Nem na semana que ela não pode ir, parece que não acaba né, os garfos A pessoa está tomando sopa de garfo, né? Porque não quer, porque não vai lavar a colher, porque não é a função dele. Eu pago né, a pessoa para. É como é que a gente delega, seja financeiramente, seja as nossas coisas. Lógico que é a brincadeira da louça, mas acho que é para tudo. Né? É para tudo. Então, isso é muito importante porque é a nossa responsabilidade. E o que vem da nossa liberdade, da nossa responsabilidade, é a nossa vida. É a nossa vida. A interpretação das coisas que acontecem com a gente faz com que a gente não veja... E tem, tem pessoas que, que soam isso como óbvio, mas não é tão óbvio se a gente olhar em volta, né? quando as pessoas vão associar sempre uma... Como a... A Vi falou de, poxa, às vezes uma cartomante, às mas a gente delega o quanto a gente delega a decisão da nossa vida. Porque pode ser por medo de errar, né? pode ser por medo de errar, a gente não quer errar. Né? A gente não quer errar e a gente não quer errar errando. Porque a gente erra o tempo todo. O importante é a gente entender o quanto a gente errou. E o terreiro, né? nessa primeira aula a gente falar de chão de terreiro, é exatamente isso. Então se fosse guardar três pilares desse nosso primeiro encontro sobre desse segundo tema, que é chão de terreiro, o primeiro é o quanto é, o chão, o, por que, que a gente chama de terreiro, né? o quanto a nossa casa ela tem que estar. Tá, o quanto a gente se propôs de ser uma árvore que gera frutos e não uma árvore que gera sombra, acho que a gente, o aprendizado desse mês né, foi isso para a gente aqui no chão. Né, uma árvore que gera sombra, a gente vai estar encostado aqui, não que isso seja ruim, mas é fácil, a gente pega aqui, e não fácil de um da importância, né? Não que um seja certo, outro seja errado, mas fazer um terreiro onde a gente quer uma árvore para ser sombra, a gente vai fechar o nosso grupinho de amigos, né? a gente vai fazer o nosso o nosso, nossa umbanda do jeito que a gente acredita aqui, e qualquer pensamento diferente, ah, vem, vem, acabou que a e falou, Daniel, o não pode mais agora sair da nossa corrente, né? Tira que é mais fácil, porque ele está pensando diferente. Todo mundo pensando igual, legal, super bacana. É. Panelinha, super legal. A gente vai ter 50 anos de corrida, assim. 100 anos. Vai vir filhos e filhos, né, com aquela mesma ideia e tudo bem. Vai ser aquela árvore, uma sombra maravilhosa, que você passa o um dia no trabalho corrido, brigou no sentimento vai ser um porto seguro que você vai encontrar o teu cantinho. Mas a nossa proposta aqui no Teu é diferente. A gente quer ser uma árvore que gera frutos. Você pode que a árvore, gera frutos, ela precisa ser alimentada, ela precisa crescer com ideias diferentes. O fruto tem que estar cada vez maior esse o fruto vai cair. Vai para outro lugar para gerar outras árvores, né? para que ele tenha mais árvores como essa. E com seus frutos, com as suas características, uma mais alta, outra mais baixa, mas que dessa árvore nasçam outras. Né? Sementinha. Sementinha. Para que a gente plante a semente do que a gente acredita. E isso faz com que a gente decida né, o que a gente decidiu ser essa porta aberta para que o terreiro de cada um, a sensualidade de cada um, pise nesse chão. Esse é o primeiro. Segundo, nós somos o nosso terreiro. Então, nós somos a nossa. Tudo que a gente faz aqui dentro, o primeiro conceito de terreiro, a gente vai falar muito de chão, pode falar de, de tambor, a gente vai falar de, poxa, o que, que, o que, que é um campone. O que, o, que, o que é o topo, por que, que faz passe, a gente vai falar tudo nesse nesse tema, mas hoje a gente tem que entender que tudo que a gente faz aqui dentro é, representa a nossa vida. Né? O dia que a gente chega aqui que tá mal chorando, que tá mal não sei o que, não, sabe que eu vi lá que tinha aquela pessoa na assistência que tava carregada. Aquela pessoa chegou mal que eu abracei e já peguei. Eu abracei, já é. senti, já... Nossa pai, me ajuda, né? porque eu peguei daquela pessoa alguma coisa, mas assim, olha o que eu, a gente está expondo a nossa vida. Tá, aquele momento, independente de poxa, puxada, crença, não é desmerecendo isso, porque tem muita crença que, que traz isso, mas é o quanto aquilo está falando muito mais sobre você, sobre o teu momento, né? do que o momento daquela pessoa porque o que faz aquela pessoa sair assim, da casa dela vir a ah, cheia de mais intenções e pegar você que está ali, né, tantas pessoas estavam ali, ela falou nah aquela ali, ó, tinha uma ideia, vem cá né, e vou é, é, fazer um mal, né e que, e que tão aberto assim na vida a gente está para que né, uma pessoa que a gente nem conhece venha e faça mal pra gente então a gente, aqui dentro será a da representação pra gente, essa segunda esse segundo ponto E o terceiro é justamente a nossa liberdade E a nossa responsabilidade é, O que a gente faz é, é o que a gente decidiu aqui dentro É o motivo A gente pode ter Um monte de história bonita a gente conta várias aqui dentro com muito orgulho Do motivo que fizeram as pessoas virem até aqui né A gente conta muito Na né, ideia a gente fala muito da história Na né, o que fez você pisar No terreno de um Umbanda de novo né, Que já teve o teu passado Quantas coisas a gente faz, assim, quantas histórias, e não importa, não existe uma história menor, uma maior... Ah, eu vim só porque, poxa, passei aqui na frente, ouvi o tambor e estou aqui. Não é menor do que uma história, nossa, super... Né, não é esse o ponto. O ponto é que existem N motivos para a gente passar aqui na frente, vir, sentar... Poxa, vi um tambor, tomar um passo e ir para casa. O que a gente tem que entender é qual motivo que faz a gente ficar. Por que a gente está vindo sempre? Assim? Por que bate o coração? O que que, o que, que faz... Né? E aí, naturalmente, dentro desse chão de ter. A gente tirar os nossos sapatinhos da vida Todas as coisas que a gente ia lá fora E pisar com o nosso pé aqui Nesse né? frio é mais difícil <risos> Mas como é que a gente pisa aqui? Com o nosso, nosso pé, com a nossa realidade Sem medo né? Porque julgamento ou Não é vai acontecer né? A partir do momento que a gente decide gravar uma aula E colocar na internet Para todo mundo ver, com toda certeza vai falando, é O que está falando nem é um e tudo bem, porque a gente tem que acreditar no que a gente faz. E é a partir disso que a gente faz isso, né? A gente se expõe porque a gente acredita no que a gente é. Então é a primeira coisa, ninguém vai acreditar se a gente não acreditar no terreiro que a gente é. Esse é o primeiro passo. Certo? Acho que é isso, os três pilares. E aí agora... Hã? Quer pare Quer gravar pra você fazer essa pergunta? Tem. Pode falar, vamos deixar gravado. Ali na parte da, da briga, por exemplo, é, e outras ações que a gente tem, é sempre é, observar o que, que a ação a a a a a a vai, casa, gerar, que vai, vai gerar em você, né? Então, esse é o principal, que daí, no meu ponto de vista, e daí você vai ver o que, que acontece no teu tempo, na tua vida, e outra coisa... Então, a partir de hoje, é, eu sempre eu ouvi falar assim: o teu corpo é teu tempo, então agora é, o teu corpo é teu terreiro, Percebido. é teu chão. Percebido. E em relação a eu chegar a qualquer pessoa e eu abraçar e dizer que eu fiquei ruim, porque eu peguei.